0: Wel als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond. Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen. Ik ben Nathalie Janssen de Biesthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan nooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld tromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf? Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wolvin Podcast. Zoals steeds hoop ik dat het goed gaat met je. Ik hoop dat je het gevoel hebt dat je leeft. Ik hoop dat er draden, grote of kleine avonturen doorheen je dagen zijn verweven. Dat je je gedragen en veilig voelt waar je bent. En dat je aan het groeien bent. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je de weg vindt naar de Wolvin-website. Eh, om geïnspireerd en gegidst te worden naar het maken van een aantal nieuwe keuzes misschien. De aflevering van vandaag is er alweer een die ik al heel lang wilde maken, namelijk over Marie-Louise uh, plovier chapelle mijn overgrootmoeder. Um, als de intro van de podcast zegt dat ik van een long line of wild women kom, dan is zij het startpunt, of tenminste het startpunt voor mij. Zonder haar was er geen wolvin, uh, als ik daarover nadenk. Um, en ook al is ze al 18 jaar overleden, mijn liefde voor wilde vrouwen, die start zeker bij haar. Of Mijn, ja, mijn voorliefde, mijn, mijn link met wilde vrouwen, die, dat, dat begint eigenlijk bij haar. Dus is het ook, zal ik maar zeggen, heel erg treffend, heel erg juist, dat zij er eens een, een een, een plekje krijgt hier op de podcast. De bedoeling van vandaag is dat ik heel kort haar leven ga schetsen. Een beetje biografisch, want de meeste van jullie, om niet te zeggen iedereen of niemand, kent haar eigenlijk echt. Dus wie was ze? Maar dan zou ik in een tweede stukje eigenlijk willen overschakelen naar wat heb ik van haar geleerd, rechtstreeks of onrechtstreeks. Dus op welke manier is haar leven een inspiratie geweest voor mij? Of heb ik heel wat lessen kunnen trekken? Of zijn er mij heel veel lessen of zaken doorgegeven geweest vanuit de manier waarop dat zij haar leven en, um, heeft geleefd. Dus eerst en vooral wie was uh, Marie-Louise Plouvieux-Chapelle, mijn overgrootmoeder. Uh, ze is, om haar gewoon even historisch te schetsen, ze heeft geleefd van 1909 tot 2004. Uh, dus ze is 94 jaar geworden. Ze wordt vooral herinnerd als een buitengewoon gepassioneerde alpiniste en de eerste Franse vrouw die de Himalaya heeft beklommen. En vanuit haar passie voor klimmen, voor bergbeklimmen, is er ook een enorme passie voor reizen ontstaan. Verschillende expedities hebben haar in alle uithoeken van de wereld gebracht, wat niet zo vanzelfsprekend is voor een vrouw in dat tijdperk. Um, ze heeft ja, alle, alle uithoeken van de wereld gezien en, en dat is een van de herinneringen die ik heb Als ik denk aan haar herinner ik me haar, haar huis ze, had, ze woonde in uh, Noord-Frankrijk Ze was uh, Franse hè. Ze waren, Een stuk van mijn familie Aan moederskant is, uh, is Frans Dus uh, ze woonde in Noord-Frankrijk En ze had daar, ik herinner me, zo'n heel groot uh, oud Frans huis En als wij daar naartoe gingen Dat ging vol met... Uh, maskers en uh, ja, allerlei exotische beelden en artefacten van alle plekken waar dat is geweest. En ik weet dat dat altijd een hele grote indruk maakt op mij. Ik had zo het gevoel van, o, ik kom hier in een andere in een andere wereld terecht. Maar eigenlijk is dat het tweede deel van haar leven. Er is zo'n gezegde, uh, dat je waarschijnlijk kent, die zegt, we hebben allemaal twee levens. En het tweede start het moment um, dat we beseffen dat je er eigenlijk maar eentje hebt. En het leuke is dat mijn overgrootmoeder ook auteur was. Ze heeft uh, een aantal boeken geschreven. En uh, het leuke daaraan is dat je via die boeken eigenlijk uh, rechtstreeks de transferenties krijgt van haar. Dat je op heel wat zaken echt haar um, first-hand view of haar mening. Of de manier waarop dat bepaalde dingen voor haar en voor haar, dat je dat echt uit die boeken kunt gaan halen. En in een van haar boeken, Une femme et la Montagne, een vrouw en de bergen, beschrijft ze eigenlijk onder andere hoe dat ze dan bij dat bergbeklimmen um, is gekomen. En eigenlijk is dat een soort. Ongelukkig toeval, of was dat een ongelukkig toeval? Ze beschrijft in haar boek hoe dat ze um, um, rond de tijd dat ze, dus dat, 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 ze dat schreef, dus ze gaat over oktober 1942, van niet wanneer dat ze het schreef, maar wanneer dat, dat gebeurd is, wat ze beschreef. Oktober 1942, dus, dus midden in de Tweede Wereldoorlog, dat ze eigenlijk heel erg depressief was. Dat ondertussen ook vier kinderen, als ik me niet vergis. Um, en dus ze voelde zich heel erg depressief, had heel erg behoefte aan rust en zat eindelijk haar uh, Auschwitz, hoe heette ze dat dan? Dus een soort van een identificatiebewijs dat de Duitsers toen um, uh, uitreikten aan uh, mensen waarmee dat ze zich, zeker als hij niet-Joods was, bijvoorbeeld kon verplaatsen binnen bepaalde perimeters enzovoort. Dus had juist daar Auschwitz gekregen en um, ze had um, besloten om te vertrekken naar het zuiden op zoek naar zonlicht en rust, het zuiden van Frankrijk en dus ze vertelt of ze beschrijft in dat boek hoe dat ze een eerste halt had in, de, in het station van Grenoble. Uh, ze was van plan om daar met een vriend uh, nog wat te brainstormen over waar dat ze dan precies zou gaan in het zuiden van Frankrijk want dat was ze nog niet helemaal aan uit. En terwijl dat ze daar in Grenoble was zat denk ik in haar hotelkamer zoals dat ze het beschrijft, ziet ze door de ruit van haar kamer twee jonge gasten met uh, skis op de schouder wandelen um, en dat intrigeerde haar. Het was oktober, ze dacht, ja, waar gaan die mannen naartoe met skis? En dus ze vraagt het hen. Um, en ze zeggen ja, we gaan naar, uh, naar Val d'Isère, daar ligt sneeuw, daar is een school voor monitors. Um, en eigenlijk daar en dan is de teerling geworpen. Um, op, op dat moment heeft ze beslist, van kijk, ik verander van bestemming, ik ga mee met hen. Uh, ik ga naar uh, Val en dat is echt het begin van een levenslange... Uh, liefde voor de bergen, het begin eigenlijk van wat ik dan haar legende zou gaan noemen. Maar, opnieuw, dat is deel twee. En, en, en dat vind ik zo straf bijvoorbeeld, en, en zo mooi aan haar verhaal, is, is precies het feit dat, zoals dat ze zelf ook in het boek beschrijft, haar roeping voor de bergen niet een soort... ...hoogdraverig, ik heb altijd geweten dat mijn lot hier lag... ...soort van roeping was. Um, het is begonnen echt vanuit een duisternis... ...vanuit een uitputting, vanuit een depressie... ...vanuit een zoeken naar iets wat niet meer dit is. Van, dit is het niets... ...ik weet eigenlijk totaal niet wat het dan eigenlijk wel is... Uh, ...en dan met nog een kleine twist of the fates... ...om het zo te, te beschrijven... Um, uh, want zij was uh, effectief dus wel onderweg naar het zuiden van Frankrijk, niet per se naar de bergen. Um, is, is die bestemming dan toevallig, maar dan ook weer net niet, veranderd naar uh, bestemming de bergen. Dan heeft ze leren skiën, leren uh, is, is, is het alpinisme ontdekt en vandaar uh, is al de rest gekomen. Dus uh, sinds die dag, hè, om dan haar levensverhaal een beetje uh, af te werken, sinds die dag in oktober 1942 heeft ze eigenlijk de rest van haar Leven, ik zou niet zeggen maximaal in de bergen doorgebracht, maar een heel groot stuk van haar leven en van haar tijd in de bergen doorgebracht met gidsen, maar ook met haar familie. Um, mijn moeder vertelt mij dat zij heel veel herinneringen heeft aan um, heel veel tijd doorbrengen in de bergen uh, met, uh, met mijn grootmoeder, haar moeder dus, maar ook haar overgrootmoeder. Um, dus ze heeft um, mijn overroodmoeder ook haar familie en heel de familie echt wel geïntroduceerd in de bergen. Uh, in de majesty van de bergen, maar ook in de hardheid van de bergen. Um, dat hebben ze allemaal via haar mogen um, leren. En tot op de dag van vandaag gaan we nog steeds naar de plek waar zij haar chalet had en, enzovoort. Dus dat is wel een, mooie, een mooi verhaal. Het is ook, zoals ik zei, van daaruit is ze dan ook de wereld rondgetrokken op eindeloze expedities. Heeft ze dan ook verschillende boeken geschreven. Onder andere ook een boek over haar expeditie in de Himalaya. En is ze dan op 94-jarige leeftijd na een vol en avontuurlijk leven overleden. En het laatste, de laatste weken van haar leven, maar eigenlijk heel kort want ik herinner me een van de dingen die ik me van haar herinner is dat ze heel lang um, in haar huis is blijven wonen dat, en, en van zodra dat we haar eigenlijk uh, een beetje uit haar, uit, haar, uit haar huis namen en dat zo de, de, de vrijheid steeds wat minder werd, uh, is het ook zal ik maar zeggen, wat beginnen uitdoven, maar alleszins de laatste weken van haar leven is ze dan doorgebracht in een home en er is zo'n anekdote uit dat moment, dat ik me ook uh, nog perfect herinner, die, die haar levenslust eigenlijk wel heel mooi illustreert. Ik herinner mij dat mijn mama en ik op, uh, op bezoek waren gegaan naar haar. En, uh, en ze vertelt me zo echt heel veel schittering in haar ogen. Zegt ze, oh, en er is hier een verpleegster. En die heeft, uh, haar man die heeft een motto. En die heeft gezegd dat ik nog een keer mee mag met die motto. En ik heb zeker nog een leren broek en een paar botten liggen thuis. Dus de volgende keer dat hij komt... Pak dat dan mee en dan gaan we nog een tour doen en, en ze was niet dement of zo, maar dat was echt... Ja, dat typeerde echt hoe zij was, zo vol um, levenslust, vol, um, vol goesting. Dus dat is wie zij was, dat is in het kort haar, haar biografie, zal ik maar zijn in het heel kort uiteraard. Het gaat me niet per se over haar biografie of precies de chronologie van haar leven. Maar veel meer wat dat ik wil meegeven van... Wat heb ik van haar geleerd? Uh, zodanig dat ik hoop dat ze ook voor jullie iets kan betekenen. Misschien of dat, ze, dat je uit haar leven ook wel dingen kan uh, oppikken dat, dat inspirerend kunnen zijn voor jullie. Wat leerde ik van haar wel? Eerst en vooral, en dat is misschien een detail, of je kunt dat misschien als iets oppervlakkigs bekijken. Um, maar wat ik van haar leerde, onder andere, is dat stijl en avontuur um, kunnen samengaan. Ik herinner mij, mijn overgrootmoeder altijd als een buitengewoon stijlvolle vrouw. Zo'n flarden van herinnering die ik heb, zijn altijd haar nagels. Die waren altijd uh, in een hele mooie manicure, altijd met hele leuke kleuren. En ik weet dat dat mij raakte als kind. Dat ik dacht, ah... Oh, daar is ze weer met haar mooie nagellak. En daar had altijd kleedjes aan. En die zag er altijd super, super verzorgd uit. Um, terwijl en tegelijk dat dat ook een buitengewoon avontuurlijk iemand was. Dus die combinatie vind ik heel, heel boeiend. Ook als ik bijvoorbeeld foto's zie van haar nu als jonge vrouw. Dan denk ik, wauw. Weet je, die, ja, die had buitengewoon veel stijl. Maar die kon dat zo heel mooi trouwen met. Ook een belachelijk avontuurlijk iemand zijn. En, en, en echt tegelijk ook... Um, met heel weinig luxe kunnen uh, leven. Heel veel, um, ja, zeker bergbeklimmen in die tijd. Dat was echt hardcore. Hè. Ze beschrijft ook dingen in haar boeken over zo. bepaalde hotels en dingen waar dat ze dan heeft overnacht. Ik denk, ja, dat is echt, wij kunnen ons dat niet meer herinneren. Ja, dus mijn, mijn moeder beschrijft dat ook de tijd dat zij bijvoorbeeld naar haar chalet gingen toen. Ja, dat was uh, in, in, in de Vrieskou naar het toilet gaan en dat soort zaken. Dus, dus het, ze, ze, kon, ze had zo echt die twee dat ze kon verenigen. Dat, vond ik, dat vind ik heel mooi. Tegelijk heel stijlvol, heel verzorgd en tegelijk ook gewoon ja, de hardheid van iemand die de natuur uh, up close and personal kent um, die, die heel avontuurlijk is en, die, 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 en wat ik mooi vind is dus, ze heeft die stijl, maar ze kan die ook perfect loslaten zo. Die, die combinatie die wij soms als een paradox zien maar die eigenlijk ook heel mooi kan worden verenigd um, in een vrouw, vond ik altijd heel, um, heel inspirerend bij haar en er is trouwens in haar boek ook een foto, ik zal ze al kijken of ik hem op een of andere manier, het zijn de show notes of in de post, kan verwerken. Een foto van haar die leert skiën en je ziet haar in de sneeuw zitten met van die, ja, van die old school skis en dan een superschoon kleed aan, zo. wat dat ook weer heel typerend is voor, voor, die, voor die eigenschap van haar. Een tweede iets wat ik van haar heb geleerd is dat de lokroep van de ziel geen walk in the park is. Wat bedoel ik daarmee is dat als je legende gaat leven, dat dat meestal met een prijs komt. Zowel voor jezelf als voor de mensen rondom je. Ik weet bijvoorbeeld via mijn moeder dat mijn, mijn grootmoeder best wel heeft afgezien door het feit dat mijn, mijn overgrootmoeder er vaak niet was. Dat mijn grootmoeder... Um, heel erg het gevoel heeft gehad, en waarschijnlijk niet ten onrechte, dat zij als soort van uh, stand-in-mama heeft moeten invallen voor haar broers en zussen toen in die tijd. En haar jongste zus was dan ook al niet altijd een evidente. Dus was, dat heeft haar uh, ongetwijfeld voor een stukje van een zorgeloze kindertijd een beetje um, beroofd. Ik weet ook dat uh, de andere zus dan, hè, mijn... Um, mijn grootmoeder haar, haar zus. Uh, het daar ook best wel, wel moeilijk mee gehad heeft. En ik veronderstelde dat er een man dat waarschijnlijk ook niet zo evident vond. Het was, in die tijd is het absoluut niet zo vanzelfsprekend. Dat een vrouw gewoon haar ding ging doen en de bergen introk. Met ook andere gidsen enzovoort. Um, ik weet ook dat mijn grootmoeder bijvoorbeeld uh, daar best wel wat schaamte rond had. Dat haar moeder zo anders was dan andere moeders. Waardoor dat zij eigenlijk ook ja, zo anders was dan andere kinderen van haar leeftijd enzo. Dus... Um, wat ik, daar, wat ik daar vooral wil uithalen is dat um, elk heldenverhaal ook een schaduwkant heeft. En die krijgen we niet altijd, omdat we zo um, geïnspireerd worden door het rolmodel en door de held. Um, waardoor dat we soms, zal ik maar zeggen, waardoor dat de valkuil bestaat dat we denken. Een heldenverhaal is altijd alleen maar licht en, 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 en goeds. En nee, ik denk dat in de schaduw van elke held um, ook best wel wat pijn en ontgoocheling en gemis en, en tekort heeft bestaan. Dus de, de reden waarom dat ik dat vastneem, is zeker niet om uh, de verwezenlijking van mijn grootmoeder op een of andere manier te verminderen. Maar wel om, en um, iedereen die luistert ook, omdat ik dat wel merk in de praktijk... Dat we, dat we denken, ja, maar ik kan dat niet doen, want... Wat gaat dat, zijn voor, wat gaat dat betekenen voor mijn kids, of voor mijn, of voor mijn, of voor mijn man, of voor whatever, wat gaan mensen daarvan denken... Dat is zo, dat is correct. Denk dus maar niet dat je je, je dromen kunt na, achterna gaan zonder dat er daar iemand raar over gaat opkijken. Of dat er echt een bluts of een beul gaat ontstaan. Daarom wil ik dat stuk erbij betrekken. Want ook bij mijn grootmoeder is het niet een eenzijdig wauw, wat een geweldig leven en wat een geweldige vrouw. Het is uiteraard een geweldige vrouw en ze heeft buitengewoon intens geleefd. En dat betekent dat er ook in de schaduw van zo'n intens leven wel wat uh, ontgoocheling, pijn, verdriet um, enzovoort uh, heeft bestaan. Hè? Maar dat tegenover staat, en dat is dan het, zal maar zeggen, meer het derde stukje die ik daarvan um, voor mezelf ook wel heb meegenomen. Want uiteraard, als je heel klein bent, dan denk je oh, mijn overgrootmoeder was een mega heldin. En naarmate dat je groter wordt, begin je te beseffen van ja, maar oei, wacht... Er zijn, het, het verhaal is genuanceerder dan zij was een heldin. Er is ook, ja, maar wat heeft het betekend dat zij zo hard haar ziel is gaan volgen en, en haar legende is gaan leven? Ja, dat heeft ook wel een aantal consequenties gehad. Maar het derde stukje dan daarbij is voor mij, wat, dat is iets wat ik mij dan achteraf ook bedacht: is wat zou de prijs zijn geweest die we ook met z'n allen hadden betaald, mocht ze het niet hebben gedaan? Ja, mocht, ze, mocht ze niet haar hart hebben gevolgd en haar ziel hebben gevolgd, dan mocht ze zeggen, oh, dat is misschien allemaal een beetje gek. Ik ga gewoon even in het tuin van Frankrijk aan het strand liggen en binnen een maand of twee kom ik terug. Ik denk dat ze enerzijds, heel rechtstreeks, hè, was ze zeker um, een, 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 een bittere, levensloze, depressieve vrouw geweest of geworden. Uh, als ze niet haar, 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 de lokroep van haar ziel had gevolgd. En dat zou dan wellicht nog nog meer toxisch zijn geweest voor haar kinderen, haar man, haar rechtstreekse context. Maar, maar ook in een, in een iets minder rechtstreekse verbinding wat een gemis zou het geweest zijn voor mezelf, voor mijn moeder, voor mijn grootmoeder, maar ook voor, heel, voor veel meer mensen als zij niet het rolmodel was geweest die ze is geweest voor ons. Als ik er bijvoorbeeld bij stilsta... Uh, wat een invloed die zij heeft gehad. Uh, niet alleen binnen haar eigen familielijn, maar bijvoorbeeld als ik zie hoe dat mijn moeder, mijn, mijn moeder is ook uh, psychotherapeut, heel veel van het werk dat zij doet, is voor een stuk ook die legacy doorgeven van mijn overgrootmoeder. Vrouwen, jonge vrouwen, volwassen vrouwen, de toestemming geven om te zijn, luistert naar je hart, durft je leven te leiden. Een beetje zoals wat ik eigenlijk in mijn praktijk doe, ook wat ik in Wolvin doe. De kans dat wij zo hard in die overtuiging zouden gaan staan, als zij niet had gedaan wat zij heeft gedaan, is heel klein. Dus met andere woorden, doordat zij zichzelf de toestemming heeft gegeven om de lokroep van haar ziel te volgen, heeft ze die eigenlijk onrechtstreeks ook gegeven aan mijn moeder, aan mijn grootmoeder zelfs, die is ook op haar manier best wel rebels geweest in het leven aan mijn grootmoeder, aan mijn moeder, aan mezelf en geven wij die op onze manier door aan, aan heel veel andere vrouwen dus dat zou de prijs geweest zijn die we hadden betaald met z'n allen, als ze het niet had gedaan dus het is, en dat is belangrijk want ik zie vrouwen als het gaat over ik heb een droom of ik heb een visie, of niet eens ik heb een droom, maar ik, dit, dit is het precies niet. Heel snel remmen bij, ja, maar ja, mag dat dan? Is dat dan goed of is dat dan slecht? Of, we stellen ons die vraag, wat zijn de gevolgen van wat ik doe? Dat is op zich ook wel zeer natuurlijk en, en goed. Hè? Maar zeker als het gaat over de lokroep van je volgen, is die vraag eigenlijk irrelevant. Die, die vraag is per definitie onbeantwoordbaar. Is dat dan goed of is dat dan slecht? Is, is, mijn, is mijn grootmoeder een heldin of is het eigenlijk een egoïstische vrouw geweest? Dat is relevant. It's a little bit of both, eigenlijk. Je kunt die vraag niet heel zwart-wit beantwoorden. En eigenlijk opnieuw is, 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 is het antwoord daarop niet zo belangrijk. De vraag is vooral, wat kost het jou om je legende niet te leven? Wat kost het jou en de mensen rondom jou om het niet te doen? Is dus dat je enerzijds begrijpt, ja... Vol mijn dromen najagen. Ja, mijn leven op een heel authentieke manier leven. Dat kost meestal wel een prijs. Maar tegelijk, als het leven en uw ziel u roepen, dan kost het u wellicht nog veel meer om de call, zoals ze dat dan zeggen, te negeren. Dus gaat het... Um, over, we gaan meer over de vraag stellen wat vraagt het leven van mij? Dat is heel erg wat Victor Frankl ook beschrijft in zijn boek. Van wat verwacht het leven van mij? In plaats van wat verwacht ik van het leven? Of zelfs eenvoudiger, want zoals ik al gezegd heb, bij mijn overgrootmoeder start het ook niet met zo'n grote vraag als wat verwacht het leven van mij eigenlijk? Bij haar is het gewoon gestart bij de eerlijkheid over het ongenoegen die er was. De eerlijkheid om het ongenoegen toe te geven. Om toe te geven van dit is eigenlijk niet wat ik ervan had verwacht. Dit is niet wat ik voor mezelf in petto had eigenlijk. En dan op zoek te durven gaan naar, stap voor stap, wat er wel of wat er meer klopt voor u. Dus mijn overgrootmoeder die is begonnen bij, ik ben depressief en ik ben moe. En vandaar is ze gegaan naar, ik ga alleen op reis naar de zon. That's it. En van het is al de rest gevolgd. Hè? Little did she know. Ze is dus niet begonnen met een, een grote vraag als... Wat verwacht het leven van mij? En dan een soort een meditatieve houding. e groot tien jaren plan voor de rest van haar leven dat daar is uitgekomen. Het was een veel praktischer... Dit werkt niet. Het gaat niet met mij. Ik heb de eerlijkheid om dat toe te geven aan mezelf. Wat kan ik eraan doen? Hè? En, en dus je hoeft het niet allemaal uitgevogeld te hebben, ik herhaal dat heel vaak in mijn praktijk, ook waarschijnlijk in Wolvin heb je het al een paar keer gehoord, je moet het echt niet allemaal uitgevogeld hebben, of je moet niet een groot plan of een, of een grote strategie te hebben. Je moet gewoon beginnen bij wat je nu weet, dat werkt en dat niet werkt, en van daaruit stap voor stap verder gaan bouwen. En weten dat, zoals Carolyn Miss uh, het zo mooi zegt, not everybody is going to applaud your empowerment. Met andere woorden, niet iedereen gaat klappen voor het feit dat jij je meest vrije leven begint te bouwen. Maar ook dat opnieuw, dat is ergens een stuk de prijs die je betaalt om je legende te leven. En die is, geloof me, veel minder hoog dan de prijs die je betaalt om er tegen te vechten. Ook dit wil ik nog even meegeven. Misschien denk je wel, oh, maar ik heb niet zo'n sterke vrouwlijn in mijn familie. Ik heb niet zo'n uh, overgrootmoeder zoals die van nu. Of, of dat zit, ik zie dat niet. Het enige dat ik zie in mijn familie. Of dat ik heb gezien zijn vrouwen die zich klein hielden. Vrouwen die zich hebben weggestoken. Wel, dan begint het bij jou. Dus mijn droom met Wolf. Het is niet omdat dat er nog niet is geweest. dat jij niet het begin kan zijn. van een nieuwe soort van lijn binnen je familie. Mijn droom met Wolvin is dat veel meer vrouwen in het leven gaan staan zoals mijn overgrootmoeder. Dat we met z'n allen onze legendes gaan leven en op die manier echt buitengewoon mooie dingen in, in de wereld gaan zetten. Maar vooral ook steeds meer vrouwen die volgen, steeds meer vrouwen die na ons komen, op die manier, zoals dat mijn overgrootmoeder het heeft gedaan, de toestemming geven om hetzelfde te doen. Dus, sure. Niet iedereen heeft zal maar zeggen, het voorrecht of de blessing om um, zo iemand in, in, in zijn familielijn te hebben. Maar dat is absoluut niet een reden waarom dat, dit soort leven of dat soort keuzes maken niet mogelijk is voor jou. Het begint bij het beseffen van, wacht een keer, ik ben vrij. Ik kan net hetzelfde doen. Zie je? En op die manier word jij misschien wel inderdaad degene die opnieuw een nieuwe draad doorheen de familielijn laat lopen, die erin is van... Um, ontembaar leven, van vrijheid, van keuzes durven maken. En dat brengt mij dan eigenlijk bij een laatste ding misschien die ik echt van haar heb geleerd of die ik echt van haar meedraag, die, die ik koester. Um, en ik zou het willen noemen Everything is Figure Outable, naar, uh, naar de titel van uh, Marie Forleo haar boek, dat trouwens een heel goed boek is. Ik denk dat het vertaald werd naar um, Alles is uitvogelbaar... <laughs> Ik weet niet wat ik daarvan vind van die titel, maar alleszins, uh, ik zal de link sowieso uh, zoals steeds in de, in de show notes zetten. Uh, maar die titel van, van haar boek is een um, verwijzing naar haar eigen moeder, ook een hele sterke vrouw. Die, dat is een van de grootste dingen die zij van haar moeder heeft geleerd, maar voor een stuk ook is dat wat ik van mijn overgrootmoeder heb geleerd. Hè? Namelijk, zoals ik al gezegd heb, ze had geen groot plan dat geen strategie, maar ze had wel moed. Ze de ballen en het vertrouwen dat er altijd oplossingen zijn. En, en dat is ook als je haar boeken leest, wat dat je daar overal ziet, in terugkomen. Hè? Dus die, 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 die boeken staan vol met anekdotes over allerlei manieren waarop dat dingen voortlopen. Dat ze bijvoorbeeld midden in de nacht daar eens toekomt in een dorp of in een stad. Uh, maar al haar grief dat er nergens een hotel is. En, en dat ze daar als vrouw alleen staat en dat ze moet een slaapluik. Een slaapplek vinden enzovoort. Dus uh, haar leven is, is een aanheenreiging van dit soort anekdotes. Maar er is altijd die diepe overtuiging geweest van... Er, er zijn altijd oplossingen. En, en dat zorgt ervoor dat ze ook altijd wel oplossingen vond. Um, we vinden datgene waar naar we op zoek zijn. Dus, um, en dus op, op een of andere manier kan je dat ook... Zou je dat kunnen noemen... Um, een plantrekker zijn. Uh, dat is een trek trouwens die ik ook heel erg... Um, in mijn grootmoeder en in mijn moeder zie... Um, zijn alle twee ook uh, sterke vrouwen die niet snel geïntimideerd worden, die niet snel uh, bang worden. Mijn grootmoeder bijvoorbeeld, uh, vertelt mijn mama mij, die reed in een, in een hele kleine auto toen in de tijd nog uh, alleen met haar drie kids. Veertien tot zestien uur naar de berg, dus naar onder andere de chalet van mijn overgrootmoeder. Um, waarbij dat er dan standaard twee banden, hè, twee autobanden moesten vervangen, want die, er waren in die tijd ook nog geen autostrades naar daar. Dus dat waren hele slechte banen en, en die deed dat gewoon allemaal. Hè. Hetzelfde met um, diezelfde veerkracht, zie ik bijvoorbeeld ook in mijn moeder. Um, ik heb dat heel erg gezien in mijn, mijn eetstoornisherstel. Mijn moeder um, is doorheen heel die periode um, altijd heel krachtig en heel rustig gebleven. Zeker naar mij toe. Het kan niet zijn dat ze nooit een keer, misschien een moment had van: oh my god, komt dat wel goed? Maar naar mij toe is dat altijd. Ik kon, ik kon heel erg haar overtuiging voelen van. Dat komt goed, en we gaan dat hier oplossen. En dat heeft, dat is super helpend geweest, uiteraard, voor mij. Uh, hetzelfde naar mijn broers toe, op andere vlakken in hun leven, of bijvoorbeeld bij mij, met mijn kids. Als ik denk van, oeh, of er is iets waar ik mijn zorgen over maak, ik kan bij haar komen daarmee, en die is altijd, die heeft echt dat, everything is figure out. -able. We gaan, er is altijd een oplossing. Um, en we gaan dat wel, we wel vinden. Het is trouwens iets wat ik ook aan, aan mijn kids probeer mee te geven. En dat vind ik wel fijn, want Justin hoor ik dan zo af en toe zeggen... Ja, want elk probleem heeft een oplossing, hè mama? En dan denk ik, yes, um, goed bezig. Want is dat dat je, ik vind dat een heel waardevol iets om met u mee te dragen. is weten van, elk probleem heeft een oplossing. Everything is figureoutable. Um, en ik denk dat het ook vanuit... Die overtuiging is um, dat ik als als kind ook altijd de vrijheid heb gevoeld om mijn eigen pad te mogen bewandelen. Voor mij is dat echt een draad of een vrijheid die is doorgegeven opnieuw, doordat mijn overgrootmoeder zichzelf die toestemming had gegeven. Is dat echt een draad die generatie tot op generatie is doorgegeven bij ons en die ik die ik dus zelf ook heel erg heb ervaren. Ik heb nooit stress of paniek gevoeld bij mijn ouders over wat ik zou gaan studeren, um, laat staan wat ik zou moeten studeren, wat ik met mijn leven wilde gaan doen, wat voor job dat ik ging doen, hoe dat ik ging geld verdienen. Um, ja, ik voelde mij daar en ik was daar ook gewoon vrij in. Ik voelde van mijn ouders de boodschap van, doe wat dat klopt voor u en als je doet wat je graag doet, dan ga je daar altijd wel je weg in vinden en je weg vinden in het leven. Um, en dat is een, een, een ongelooflijke blessing geweest voor mij, die vrijheid um, en dat vertrouwen en opnieuw, ik ben er zeker van dat dat op zijn minst gedeeltelijk voor een stukje vanuit, vanuit uh, ook mijn overgrootmoeder um, is gekomen. En, dan, en dat is iets wat ik daar achteraf ook bij bedacht is. Ik denk dat, dat die manier van in het leven staan typerend is voor iemand die uh, heel dicht bij het leven staat. Wat bedoel ik daarmee? Ik herken dat eigenlijk een beetje um, met surfen en kitesurfen. Mensen. De meeste mensen weten wel dat ik, ik, uh, ik kitesurf ook. En voor het afgelopen weekend uh, was er wind uh, best wel wat. Maar vooral ook hele grote golven. Maar echt, echt hele grote golven. Um, en eh, onder die condities op zee zitten. Jij met die plankje en je kites. Jij tegen de natuurlementen. Enfin, eigenlijk beter jij met de natuurlementen. Maar... Um, dat doet iets met u. Um, dat, 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 dat zet alles echt wel in een, in een ander perspectief. Het zet uw dagelijkse bezorgdheden echt wel in een ander perspectief. Ik herinner mij. In het begin dat ik, ik en Nick samen waren, dat wij zo, zeker in de winter, als het dan wat minder wordt gestuurd dat we tegen elkaar konden zijn want het is tijd dat je nou een keer op het water gaat. Want dan, wij waren dan zo uptight over zo van die dingen. Dat denk denkt, dude, dat doet er echt niet toe. Um, dus, waarom zeg ik dat? Ik denk dat dat soort van, hoe moet je dat nu noemen? Chillheid, relaxheid, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen, maar dat soort van... Snel kunnen relativeren, bepaalde dingen misschien snel kunnen relativeren, niet snel in paniek slaan. Dat dat nogal typerend is voor um, mensen die op een of andere manier heel dicht bij het leven, heel dicht bij de natuur staan. En dat het dus denk ik ook iets is wat dan mijn overgrootmoeder uit haar expedities in de bergen uh, meenam. Hè. Zoals dat ik al gezegd heb, vanuit uit haar boek en zo kan je ook zien, zeker alpinisme in die tijd opnieuw. Het was echt niet een walk in the park, hè. dat was absoluut niet comfortabel vaak. Het was zelfs best wel gevaarlijk bij momenten, Het moment. is het nog altijd. Hè. Maar ondertussen zijn we toch wel um, meer dan 50 jaar verder, dus, dus het is toch een heel andere, um, een heel andere periode. Uh, dus ongetwijfeld heeft ze ook heel vaak zo die, wat ik dan, zo die fierce intimacy met life ervaren van wow, oké. Okay. Dat is dan dat plaatst als je zo dicht bij het leven komt, dat is vaak wat er ook gebeurt uh, in, in crisismomenten of in de, bij de dood, is dat plots komt alles in een ander perspectief te staan. En je ziet things really clearly. En um, ik vind dat die, een van de grote voordelen als je inderdaad via bepaalde soms extreme sporten, um, of zelfs gewoon sporten in het algemeen, dat je. Um, dat het u helpt om toch een ander perspectief op de zaken te hebben. Ik ben zeker dat dat dus ook wel uh, dat die, die veerkracht, die plantrekkerij, dat dat ook een soort van een trait is die daaruit, daaruit verder ontwikkeld is. De schaduwkant daarvan, hè, van zeker dan de plantrekker, uh, en dat is iets wat ik bij mezelf zie, dat ik ook bij mijn moeder zie, uh, dat ik zeker bij mijn grootmoeder ook heb gezien, is dat omdat we zo hebben geleerd om op onszelf terug te vallen, om oplossingen te vinden, om dingen op te lossen, is dat we heel moeilijk of heel zelden hulp vragen of hulp aanvaarden. En daar ontstaat eenzaamheid. Okay. En soms zelfs ook een beetje wrok uh, of, 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 uh, of afgunst. Naar de mensen waarvan we dan verwachten dat ze ons zouden moeten helpen, maar we vragen geen hulp enzovoort. Enfin, dat is een, een, een topic voor een hele andere aflevering. Maar ik wil het er wel heel even bij halen en even aanraken. Um, sterk zijn is niet per se, ik kan alles alleen. Maar is... I'd be fine alone, maar ik vind het wel comfortabel. Ik vind het wel fijn dat je mee wandelt, meedenkt, meedoet met mij. Um, en dus dat het ook daar weer... Het is niet zwart-wit als in... Wauw, die kan alles alleen, wat een heldin. Weet je, het is, meer, het is meer nuanceerd. It's more layered. Er, zit, er zijn verschillende aspecten aan, um, aan die eigenschap. Maar opnieuw, dat is eigenlijk wel een stof voor uh, een hele andere aflevering. Um, ...op zichzelf. Voor nu zou ik het eigenlijk hierbij willen laten. Het is zeker een hele korte synopsis... ...van de persoon die mijn overgrootmoeder was. Um, maar ik wil ook... ...de tijd van, onze, van de podcast... ...respecteren en niet te, te lang maken. Dus zou ik het hierbij willen laten. Ik hoop dat... ...het verhaal van mijn overgrootmoeder... ...je mag inspireren. En je mag aanmoedigen om je eigen legende... ...misschien nog meer te gaan leven. Hoe dat, hoe dat er dan ook uitziet... Um, voor jou. Um, en verder dank ik je geweldig voor het luisteren. En zie ik je heel graag binnen een tweetal weken terug. Bye bye. Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello.wolvin.be Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in een kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of je Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker at wolvin.be Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke Lifestyle Essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom twee wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions heel snel lieve wolfen